0: NERKS, die Game philosophen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NERKS, die Gaming-Philosophen. Wir sind heute nicht alleine, wir haben heute Gast, aber fangen wir erstmal mal Marcel an. Hallo Marcel. Seltsin, ja, hallo, wie geht's dir? Marco. Mir geht's gut, weißt du. weißt du. Sehr schön. Wir haben uns heute einen richtigen, richtigen Kevin rangeholt. Ja, hallo, <lacht> ich bin der Kevin. <lacht> Hallöchen. Ähm... Heute soll es ein bisschen abschweifend gehen, wir reden ja sonst über Comics viel, Filme, Gaming-Kram und so weiter. Und da ist ja unser Kevin nicht ganz so zu Hause, aber es soll darum gehen, es gibt auch so Nerd-Tum und Hobbys und so weiter, auch abseits von dem elektronischen. Deswegen haben wir gesagt, dann kramen wir mal so einen kleinen Schwaben aus und reden heute mal mit dem drüber. <lacht> Wie geht's dir, Kevin?
1: Ja, mir geht's sehr gut und ich freue mich, heute mit euch reden zu können. <lacht> Ich das verfolge schön, natürlich immer dürfen. euren Podcast und <lacht> da ist es jetzt mal interessant, hier dabei zu sein. Das ist schön. Richtig. Wir haben schon die ersten Outtakes äh, fabriziert. Mal gucken, wie weit das noch
0: <lacht> ja, kommt. Genau. Die Klappe die zehnte. Genau. Ich finde es auch total spannend. Wir haben uns extra äh, heute mal null vorbereitet. Ich habe einfach nur gesagt, komm, wir wollen halt über, äh, über halt äh, elektronisch freie Hobbys reden. Und äh, jetzt sind wir hier. Jetzt reden wir einfach mal drüber, ganz freischnauzen. Das
2: klingt so, als wenn wir frei uns sonst raus. immer richtig krass dolle vorbereiten.
0: Ja, Ja, ah. ich wollte nur eine Ausrede haben, dass wenn es jetzt, jetzt kacke ist, weißt, <lacht> <lacht> können wir sagen, dass ich darin war nicht vorbereitet. So, lieber, lieber Kevin, ich habe auch nebenbei noch die Internetseite auf, wo man dich vielleicht herkennen könnte. Ach so. <lacht> du bist kein Star, du bist kein Star, aber ich habe es aufgemacht. Du bist quasi äh, Ich ich weiß nicht alle deine Rollen, aber du warst quasi Dildab, der zu den Riesen gegangen ist. Du warst bei dem schönen Vogel dabei. Genau. Und du bist äh, jetzt demnächst bei Macbeth zu sehen. Genau. Zu hören, zu erleben. Erleben (lacht) ist ja nicht nur sehen, ist ja erleben. Wir sprechen davon, ähm, wir sind ja, wir lieben Filme, Spiele und so weiter. Aber so der Vorreiter vom Film wäre das Theater. Und Theater, finde ich, ähm, macht mittlerweile auch nicht jeder und es ist auch so eine so eine Begeisterung, so ein Hobby. Du kannst nicht einfach sagen, ich spiele das Theater und lege los, sondern da geht ja viel, viel Zeit rein, ne? viel Üben, viel äh, Liebe rein, Leidenschaft und so weiter, dass man das auch viele, viele Jahre macht. Du machst es ja nicht nur ein Jahr, du machst es schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Und das ist ja einfach mal äh, dein
1: Nerdtum zum Theater. Wie fing das denn an? Also es fing so an, <lacht> dass ich eigentlich äh, über einen Kontakt sozusagen beim Ich habe ja früher war ich beim Leichtathletik und da war jemand und der hat gesagt, ja, er spielt in einem Amateurverein Theater. Dann habe ich gesagt, cool, da komme ich mal mit. So, und dann sind drei Jahre vergangen und dann habe ich ihn nochmal drauf angesprochen, habe gesagt, so, jetzt komme ich aber mal wirklich mit und und dann war ich glaube, ich glaube mit, ich weiß es gar nicht, mit 17 oder so bin ich dann zum Theater gegangen ja, da hat es alles so angefangen sozusagen, dass ich mich dann dort vorgestellt habe beim Theater und gesagt habe, hey, ich bin der Kevin, ich bin der Schwabe <lacht> <lacht> und ich möchte mal hier mitmachen beim Theater.
0: Und da haben sie einfach gesagt, na gut, vielleicht kriegen wir eine Förderung, wenn wir halt auch dich einstellen. Ja genau, dass es irgendeinen so
1: Behindertenbonus gibt da von der Sparkasse oder so. Ja genau,
2: Gab's jeder, jeder braucht einen Kevin.
1: Ja genau, jeder braucht einen Kevin. Und deswegen durfte ich da sofort mitmachen und habe auch gleich eine größere Rolle tatsächlich gekriegt, ja.
0: Okay, weil die gesagt haben, okay, du kriegst es schon hin, als als Kevin so normal zu wirken. Das ist ja schon eine Riesenleistung, quasi schauspielerische Leistung. (lacht) Denn dann kannst du einfach eine Profi sein. So ungefähr ging das, oder? Naja,
1: es ist ja Okay.
0: Ähm, ich hatte, ich muss sagen, mein, meine Theaterkenntnisse reichen von siebte, achte Klasse Theater AG. Das war so mein Highlight. Mehr habe ich nicht nicht gemacht. Ich finde es aber unfassbar spannend. Und ich war ja letztes Jahr bei dir bei der Aufführung. Ähm war super spannend, also ich finde es total interessant. Auch das Theater an sich. Ähm, ich weiß nicht, ob du einen Namen nennen möchtest, und weiter, musst du selbst entscheiden. Ich finde es total interessant, dass in der, in der Pause kannst du so einen Schnittchenteller kaufen. Ich fand das, das ist, das ist mega Highlight. Ich meine, super Stück. Es hat echt Spaß gemacht, das zu sehen, gar keine Frage. Aber ich finde dieses Uri hier, dieses, dieses auf dem Boden gebliebene, total faszinierend daran. Das finde ich total cool. Wo es wo sonst schon irgendwelche äh, Kino-Hollywood-Produktionen unfassbar teuer und weiß nicht, immer die gleiche kacke Popcorn gibt. Ist es noch so auf dem Boden geblieben? So wirkt es jedenfalls. Das finde ich unfassbar gut.
1: Ja, es wirkt halt einfach so, so dicht, so nah beieinander. So. Es ist jetzt nicht so, hey, die spielen da auf der Bühne und fertig ist. Man hat ja dann auch nochmal danach, kann man ja mit den Schauspielern reden und interagieren, sage ich jetzt mal. Also es ist es eigentlich total entspannt. Und wie du ja sagst, es gibt ja immer ein Schnittchen zwischendurch. Mhm. Und ja, das ist halt total alles halt auch echt und äh, das machen wir ja halt auch selber und das ist ja halt einfach ein ein Verein, wo wir jetzt kein Geld dafür kriegen, sondern das jetzt alles wirklich als Hobby machen ja und nicht zu einem Beruf machen. Da
2: gibt es also kein Kaviar und Champagner, sondern einfach nur Stulle und Brause.
0: Genau. Äh, wirklich Stulle Brause weiß ich Wasser was gab's, Bra- Wasser Apfelschorle und Bierchen glaube ich gibt es. Ne? und man hat auch das Gefühl es ist ja nicht es ist jetzt nicht die große Stadt ich meine es ist ja ein Stück weiter raus in Brandenburg ja, also, und man hat das Gefühl also ich war, der, auch wenn der, der Kevin aus der Brandenburg sagt ja. <lacht> Kevin aus Brandenburg <lacht> ist der, der arme Mensch <lacht> <lacht> ja wirklich Kevin allein in Brandenburg und man hat das Gefühl dass diese, dass diese Gemeinschaft wirklich zu diesem Theaterstück noch zusammenkommt. Ne? Wie saßen da? Ich meine, ich, ich kenne ja keinen, ne? ich, ich, ich bin da jetzt nicht so, dass ich da jede brandenburgische Kleinstadt äh, mit Namen kenne. Und äh, Aber man hat das Gefühl, dass so wirklich sich die, die Omis treffen, sich die, die Nachbarn und so weiter. Also wirklich so ein, so ein Gefühl, so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, die, das ist wirklich für die ein Event. Ne? Also die gehen da hin und sagen, ja, ich habe jetzt alle, alle Karten, viele Vorstellung. Ihr macht ja nur nur einige Forschungen im Jahr das ist nicht so viel, nicht jedes Wochenende oder so, sondern nur so drei, vier Veranstaltungen, oder? Ja, also es
1: ist halt wirklich so, wir fangen meistens im Frühjahr an zu proben ein Stück, also dann kommt unser Regisseur, der hat dann schon äh, während des anderen Stückes, hat er schon eine Idee, welches Stück man macht und dann ist halt erstmal Text einlesen, dann liest man sich den Text ein, guckt, welche Rollen passen und der Regisseur verteilt dann schon die Rollen, der weiß schon ganz genau, wer wen spielt. Und dann proben wir halt immer gefühlt so ein Dreivierteljahr, immer einmal die Woche. Zum Ende haben wir dann mehr Proben, so Wochenendproben. Und dann kommt halt die heiße Phase. Meistens dann kurz vor Weihnachten, wo wir dann aufhören. Wie jetzt zum Beispiel, jetzt führen wir auf, unser Premiere ist am 6.10. Wo es jetzt nochmal heiß wird. Jetzt haben wir nächste Woche auch schon ähm, die Generalprobe. Nee, übernächste Woche haben wir die Generalprobe. Und dann ist ja schon der 6.10. Ja, und es ist halt ein langer Weg, weil wir das ja alles hobbymäßig machen. Also viele fallen halt auch mal aus und dann brauchst du halt auch mal wieder jemand anders. So, wir haben zum Beispiel eine... äh, Bei Ebay-Kleinanzeigen haben wir zum Beispiel manchmal immer eine Anzeige drin zu stehen, dass wir Darsteller suchen. Oder einfach auch Leute für Ton oder fürs Bühnenlicht, das ist ja auch ganz wichtig oder auch für die Maske, dass das jemand wirklich macht, mhm. ja, da gehört ja so vieles dazu oder dem die Bühne, weil wir bauen ja die Bühne selber, wir ähm, schminken uns auch selber tatsächlich, wir schminken uns gegenseitig, wir müssen selber gucken nach dem Kostüm, wir bestellen die selber und alles sowas gehört halt alles dazu, ja.
0: Ja, krass. ich sehe gerade hier, äh, ihr habt sechs, quasi sechs Aufführungen, einschließlich der Premiere. Das heißt, ihr habt ein ganzes Jahr darauf hinarbeiten für sechs Aufführungen. Genau. Und, ähm, die Gemeinschaft kommt halt wirklich zu diesen sechs äh, Aufführungen und das, das war es dann wieder für das Jahr. Ne? Dann ist wieder euer Theater da, ruhig, so für Aussagen. Ja, genau. Die ist super spannend. Ja, also ja, genau, ich sehe gerade, ihr habt Ja, ja, <lacht> ich wollte dich nicht, nicht unterbrechen. Ich sehe gerade, im Oktober habt ihr drei Termine: ähm, November 1 und dann kommt 2. Äh, also 6.10., 7.10., 8.10. Das müsste euer Startwochenende sein, denke genau. ich mal. Dann 19.11. und 8. und 9.12. No?
1: Ja, und cool. wir können es auch gerne sagen: dass es in, in dem schönen Brandenburg, in Jüterburg, in dem Mönchenkloster. Ähm, ja, wir müssen ja hier ein bisschen Werbung machen. <lacht> genau. Wir,
0: wir werden es auch verlinken,
1: dann äh, Theater der Werktätigen. Genau, so heißt äh, es. In der Beschreibung steht
0: auch mal die Internetseite drin, dass ihr da mal gucken könnt. Und ich sehe gerade, wird Eintrittskarte 12 Euro. Jetzt sag ich mal, äh, wo, wo im Kino kannst du für 12
1: Euro noch äh, eine Veranstaltung sehen? Das ne? also ist schon schwierig. Ne? Ja. ja, und die Schnittchen sind auch nicht so teuer wie ja. die Nachos im Kino. <lacht> <lacht> und gesünder. Genau, und richtig.
0: gesünder. Ich, ich fand es unfassbar äh, begeistert. Ich, ich fand es
1: echt gut. Ja, also du musstest das. Und da hat, du hast Ja, hm? Hm? ich wollte ja ich auch muss. nicht ins Wort fallen, aber.
0: Stage is yours.
1: Nee, ähm, es ist halt auch so, wir treffen uns ja dann vor einer Aufführung vier Stunden vorher und dann werden erstmal Stullen geschmiert. So, weißt du? Also, es ist jetzt nicht so. Dass wir uns komplett nur fokussieren auf unser, unseren Beitrag auf der Bühne, sondern es gehört halt alles zusammen. Du musst halt an alles denken, du musst an deine Requisite denken, dass du alles dabei hast. Du hast dann niemanden wie im großen Theater, der dir alles trägt oder sonst sowas, ja. Das ist halt sehr wichtig, dass wir da halt alle miteinander sozusagen so agieren, dass das läuft, ja.
0: Die Sache ist, ich versuche gerade nicht irgendwelche äh, Zweideutigkeiten hier reinzubringen, aber ich finde äh, eBay-Kleinanzeigen, Darsteller gesucht, zusammen agieren, und zusammen dass es spielen läuft, und, ja. also zusammen. Ja, die, die triggern ja, mich, ja. muss ich sagen. <lacht> Habt ihr hinten eine leder eine schwarze? Ja, keine Leder-Couch. Für Castings. <lacht> Cool, ich finde es unfassbar spannend, ich war da, ich werde dieses Jahr auch da sein, ich weiß nicht genau, wann ich das schaffe, aber ich werde dieses Jahr auch mal mit, wieder mitkommen. Jetzt geht es ja um Macbeth. Genau. Macbeth. Ähm, unfassbar cool, also ich, ich finde es interessant, wie man so halt aufgehen kann, wie halt, ähm, dass du halt so, so ein Hobby findest, was auch, ich kann mir vorstellen, super anstrengend ist und dann auch viel Zeit frisst, aber wo du halt auch ähm, viel rausbekommst. Also ich sehe halt die Connection, ich habe auch gesehen, wie ihr als, als Team miteinander quatscht. Hier miteinander umgeht danach auch und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es halt auch viel, viel wieder gibt. Ne? Du steckst halt viel rein, investierst halt viel rein, lernst halt einiges und, und übst, aber es gibt ja auch viel wieder. Ja. Weil wo kannst du sonst auf der Bühne stehen und Ukulele spielen, ne, lieber Kevin? Ja, das
1: stimmt, das war ja das letzte <lacht> Stück, der schöne grüne Vogel, da warst du ja da gewesen. Ja.
0: Genau, Und fand ich unfassbar spannend und ähm, jetzt mal das Thema nochmal um abzuwechseln, werden da bestimmt auch mal zurückkommen jetzt heute im Gespräch. Äh, genauso finde ich es auch und fast spannend, dass Marcel auch zu Wort kommt. <lacht> ich habe hab erst ja mal zugehört, also
2: ich hatte zwischendurch schon leichte Parallelen entdeckt.
0: Ja, definitiv. Äh, zu was denn? Leg mal los. Ja, zu
2: Cosplay. Ähm, also gerade das Thema äh, Kostüme schminken und so weiter, diese ganze Vorbereitung. Also viele denken ja wahrscheinlich, oh, die, die Leute Couch. gehen <lacht> Casting Code, genau. Da sind einfach Leute, die stellen sich vorne auf so so eine Bühne und dann machen sie irgendwas. Aber äh, das, das, was im Hintergrund passiert, das kriegen ja viele gar nicht mit. Das ist ja beim beim Cosplay ähnlich. Also, allein das das Bauen oder Basteln von Kostümen oder Nähen kostet ja viel mehr Zeit und Mühe, als äh, das das am Ende, das Ergebnis nachher, dann das zu präsentieren. Das ist, glaube ich, im Theater relativ ähnlich. Die Vorbereitung ist, glaube ich, viel aufwendiger und schweißtreibender. Als dann die eigentliche Vorführung am Ende. Und äh,
0: ja. Ich finde es total spannend. Ich sehe gerade, die Karte kostet 12 Euro, mal kurz im Theater 12 Euro. Und ich weiß nicht, wie viele Leute reinpassen. Sind es 200 Leute in dieses äh, Kloster? 200 oder 300 Leute? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, was. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass das Geld, was da quasi in den sechs Tagen da zusammenkommt, gerade so kostendeckend ist, wenn man Kostüme. Werkzeug, Arbeitszeit und so weiter absieht davon, das ist gerade kostendeckend. Also ich glaube nicht, dass einer sich da reich wirtschaftet mit. Ja, also es ist nee, wirklich das. überhaupt
1: und nicht. Es ist halt wirklich nur so ein Verein und da kriegt keiner eine Gage oder irgendwas. Das ganze Geld ist halt wirklich nur fürs Bühnenbild, für die Kostüme. Ja. Aber
2: das, das zeigt ja auch, genau das so. spricht ja auch für ein Hobby. Also ein Hobby, du machst ja ein Hobby ja. nicht, weil du damit Geld verdienst, weil dann ist es Arbeit. Sondern wenn du halt nichts damit verdienst oder am meisten kosten Hobbys ja richtig Geld. Also jedes Hobby kostet ja irgendwo Geld, das eine mehr, das andere weniger. Und man gibt das Geld ja nicht einfach so aus, weil man nicht weiß, wohin mit dem Geld, sondern ähm, weil man mit dem Hobby ja so ein bisschen aus dem Alltag entflieht. Und deswegen macht man es. Da ist es, glaube ich, scheißegal, wie viel Geld am Ende dann wegfällt oder ob man am Ende was bekommt dafür oder nicht.
0: Nein, nein, ich wollte gerade sagen, also es ist gut, dass es kostendeckend ist, aber im Endeffekt ist es ja wirklich die, die direkte Parallel zu Cosplay. Ich meine, du steckst da auch viel Geld ein in diese Anzüge und in diese Schminke und ich meine, du kaufst ja nicht immer einen neuen Anzug, aber du arbeitest halt viel dran. Also ja. ne? auch viele ähm, Materialien, die du kaufst und da kriegst du auch nichts raus für. Ne? Also es kommt ja keiner und sagt, hier, dafür kriegst du jetzt 1000 Euro von mir.
2: Wie nee, eben, das und leider nicht. <lacht>
0: <lacht> und so ist es halt, ne? Ich meine ne, es gibt natürlich Leute, die mit Theater Geld verdienen, Leute, die mit Cosplay Geld verdienen, aber es soll halt auch dieses Bleiben, dieses ein ähm, bisschen anknüpfend an unser vorletztes Thema, wo es dann darum ging, ähm, wie kann ich aus dem Alltag entfliehen, wie kann ich hinbekommen, dass ich vielleicht meine Stimmung äh, bessere und so weiter und so fort. Da hilft ja sowas auch extrem, wenn ich halt dran verlieren kannst. Ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn du halt einen stressigen Tag hattest und dann zu dieser Theaterprobe gehst, obwohl du gar nicht so Bock drauf hast gerade, weil der Tag halt nicht so gut war, aber es sind trotzdem noch die Leute, die da sind, erschaffen oder die Leidenschaft, die du hast, es schafft, dich da wieder rauszuholen, ne? dich dann abzulenken und in neue Perspektiven zu bringen. Ne? Ich finde es total spannend.
2: Ja, es ist, glaube ich, auch ähm, <lacht> nicht nur das, das eigentliche Hobby an sich, sondern, glaube ich, auch die Gemeinschaft dahinter, die Community. Ja, also hm. gerade beim Theater, wenn man dann zusammen äh, probt oder vielleicht auch gemeinsam dann irgendwas unternimmt danach, äh, man sich unterhält, man ist ja auf einer Wellenlänge weil man ja, ja das gleiche Hobby hat, man, man hat die gleichen Interessen und so ist es ja in jedem Hobby, ob das jetzt Cosplay ist, ob das Leute sind, die zum Fußball gehen oder, äh, keine Ahnung, ein Wochenende an irgendwelchen Autos rumbasteln. Äh, meistens machen sie es ja dann irgendwie in der Gemeinschaft und unterhalten sich dann mit anderen Leuten. Mhm. Das ist, glaube ich, so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, was noch dazu
0: kommt. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil das können wir vergleichen auch mit dem mit Zocken. Das machst du ja auch meistens so mit Kumpels oder so. Wie gesagt, damit ähm, Gamescom, wo du halt Leute triffst, die es machen, Autoschrauber, die Fahrradleute, die halt mit Fahrrad, hier es gibt auch richtige Fahrradpodcasts, wusste ich bis, bis vorher nicht. Ne? Ja. Und ähm, Theater, auch, auch Religion und so weiter. Das ist ja alles so ein Community-Gedanke. Du machst ja alles so ein bisschen im Hintergrund zur Community. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, Kevin, berichte ich mir, wenn es falsch ist, äh, dass da auch Freundschaften entstehen durch so Theatergruppen und so weiter ne? und auch Kontakte.
1: Ja, natürlich. Ähm, mega. Also wir treffen uns auch manchmal, gehen wir in ein anderes Theater zusammen und schauen uns ein Stück an, zum Beispiel bevor wir Macbeth aufgetreten sind, also jetzt ähm, geprobt haben. Da sind wir auch erstmal zu einem anderen Theaterstück, der Macbeth ähm, inszeniert hat, gefahren zusammen in Theater und haben uns als Theaterverein diese Vorführung angeschaut. Ja, Das ist halt auch ein Gemeinschaftsgefühl und danach geht man immer was trinken oder nach einer Aufführung oder auch nach jeder Probe geht man zusammen zum Italiener oder zum Griechen und klingelt sozusagen den Tag nochmal ab und geht nochmal alles durch, ganz entspannt.
2: Ich glaube, ich hätte so viel Lampenfieber, ich würde vorher zum Griechen gehen.
0: <lacht> Einfach mal ein Uso-Sterbe. Ja, ja. Ich glaube aber, also jetzt, ich, ich kann es ja nur damit vergleichen, wie es damals war, als ich war, wo du mal so. Da war ich auch, wenn da du war mal auch. vor der Klasse was gespielt <lacht> hast. Wenn du vor so der Klasse mal gespielt hast, ich habe da mal hin so Gretel gespielt. Und die Sache ist, glaube ich, bis zu dem Punkt, bis du auf der Bühne stehst, ist die Aufregung. Wenn es aber losgeht, wenn du es abrufst, dann ist es okay. Ja. Das kann ich mir so vorstellen, oder?
1: Also der erste Auftritt ist immer der schlimmste. Also das wirklich, wenn du auch in der ersten Szene, im ersten Akt auftreten musst und du weißt ja immer nicht, wie das Publikum reagiert, weil es ist wirklich unterschiedlich. Also und man spürt es halt, wann klatschen die Leute, wo feiern sie drauf, wo du manchmal denkst, wieso feiern die gerade diese Szene? Die letzten Stücke, die letzten Stücke hat es niemand gefeiert und ausgerichtet heute, feiert das Publikum so diese Szene, wo du dir denkst, du musst halt auch drauf reagieren. So, wenn die noch klatschen und feiern, kannst du nicht weitermachen. So, weißt du? Also, du musst halt ähm, sozusagen den Vibe vom Publikum mitnehmen, dass du weißt, Mhm. ungefähr, in welche Richtung das geht, wie weit kannst du es auch ausspielen an sich, also es ist schon mega interessant, aber wenn du dann das Eis gebrochen hast und weißt, wo du das Publikum kriegst an sich, an sich kannst du ja nichts anderes machen, du gehst ja eigentlich auch nur deinen Text durch, aber es ist mega spannend, wie das Publikum immer reagiert und das finden wir alle mega spannend und sitzen immer hinter der Bühne und gucken uns an und denken uns gerade so, Wieso lachen die gerade? Wieso? So, weißt du? Die verstehen es nicht. Ja, genau.
0: Wenn dann wenn wenn der Regisseur rausrennt: halt, ihr habt es nicht verstanden. Wir machen zu. Heute ist Schluss hier. Ich hab keinen Bock auf Scheiß, Hört auf ihr zu lachen. Nicht verstanden, ihr lacht jetzt. Hört auf zu lachen. Genau, okay. Nein, es ist doch so, so, so ein Stück weit: jedes, jedes Theaterstück ist ja so ein Stück weit anders, weil du hast halt, wie du sagst, ich meine, die Texte sind ja die gleichen, aber du hast halt. Mal, mal länger ausgekostet den, äh, den Moment oder du musst halt sagen, okay, jetzt haben sie doch nicht gelacht, jetzt kostet dich mal nichts ja. aus. Oder du betonst vielleicht ein bisschen anders oder du guckst doch mal ins Publikum mit einem schelmischen Grinsen oder irgendwas. Das heißt, es ist, ja, es ist ja so eine Interaktion und ich glaube, ohne Publikum wird Theater auch nicht stattfinden. Denn du wirfst jetzt gerade so spontan die Frage auf, äh, wie lief es bei Corona bei euch? Das war ja auch eine harte Zeit für euer,
1: euer Theater, glaube ich. Ne? Corona war also. Es hat auch tatsächlich, ich sag, ich fange mal da an mit dem Team. Also das Team hat es auch ein bisschen auseinandergesplittert, muss ich sagen, weil dann ging es halt wirklich um politische Fragen. Impfe ich mich, dann darf ich zum Theater. Impfe ich mich nicht, darf ich nicht zum Theater. Halten wir uns an das Gesetz, halten wir uns nicht an das Gesetz. Und das sind alles so eine Fragen gewesen, wo natürlich auch ein bisschen ähm, gesplittet hat, mm, no. weißt du. Und das war halt nicht einfach, natürlich, ich glaube, wir durften uns auch eine Zeit lang nicht treffen und dann durfte man sich erst wieder treffen, als man sich äh, geimpft hatte und das war halt keine einfache Zeit und natürlich durften wir auch nicht auftreten in erster Hinsicht oder halt nur mit Abstand, aber das hätte nichts gebracht, das hätte keinen Mehrwert gehabt, dass wir so viel einnehmen, dass sich das Bühnenbild zum Beispiel lohnt. Also da hatten wir wirklich eine lange Pause, wo man sich überhaupt nicht gesehen hat, wo wirklich ein Jahr lang überhaupt keine Theaterprobe stattfand.
0: Na, das stelle ich mir richtig schwierig vor. Also, weil, wir, wie wir schon gesagt haben, diese Community lebt ja. Wenn du, ich kann mir auch vorstellen, wenn du so ein Hobby hast und du es ein Jahr lang überhaupt nicht machen kannst, kommst du danach noch wieder rein oder hast du Bock, es noch mal zu machen, oder hast du den Alltag schon so umgebaut, dass du das, sagst, na gut, das Theater passt jetzt eigentlich gar nicht mehr rein in mein Leben, dass ich jetzt was anderes gefunden habe. Also kann ich mir durchaus vorstellen. so.
1: Also, dadurch, dass es in der Corona-Phase war, hat man ja nichts anderes gefunden. <lacht> weil es, man war ja, <lacht> weißt du, man war ja generell erst so ja, okay hast du auch wieder recht, tut mir leid. Aber es war jetzt nicht so, man <lacht> hat sich, wir haben uns ja auch, wir hatten denn so hier über über auch jetzt über WhatsApp oder über FaceTime hat man so ist man so den Text Snapchat. durchgegangen. Genau. Ist man so den Text durchgegangen und hat dann, aber das Problem ist halt, unser Regisseur ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und wir sind, also wir haben jetzt nicht so eine Quote, wo ich sage, alle sind 20. So, und dann mach mal eine Theaterprobe über die Kamera, so, weißt du? Ein
2: Videocall. <lacht> genau. Ja, das ist ganz spannend, weil ein ganz kurzer Ausrutscher in die andere Richtung. Bei uns war es ja auch ähnlich gewesen. Im Verein ging es ja auch nicht, man konnte ja auch nichts machen. Wir hatten den Vorteil, wir konnten das ja dann virtuell machen, also virtuelle Besuche, also dann in die Krankenhäusern anrufen. Jetzt habe ich gerade überlegt, der ja, beim Theater, wie ist denn das? Ja, virtuelle Übertragung machen über Internet, das ist ja quasi dein Fernsehen. Film.
0: <lacht> ja. Eben. Ja, Der macht halt so ein Theaterfilm. Ich meine, theoretisch kann man so ein YouTube-Video aufnehmen, aber ich glaube, dann fehlt immer die Magie. Ja genau, genau, das funktioniert dann, denn das ist, ja, das das dann, dann ist das kein Theater mehr
2: irgendwie. Genau.
0: genau. Du hast halt das Stück, was halt aufgenommen wird, aber du siehst halt nur Aber du hast halt dieses, was du schon angesprochen hast, Kevin, dieses, äh, ich guck mal, wie das Publikum reagiert, ich guck noch mal lustig in die Kamera oder ich, ich koste diesen Moment noch mal zwei Sekunden lang aus, das fällt ja komplett weg. Das heißt, du hast ja einfach nur dieses starre Gefühl. Das ist genauso wie bei Helden für Herzen auch gewesen. Du hast halt, die, die Kinder siehst du halt, aber du hast halt ein anderes, anderes Gefühl. Die sehen halt dich nicht. Das könnte halt auch ein Filter sein, bei bei Instagram ja. gefühlt.
1: Ja, es ist halt Und ja. ich
0: ich wollte sagen, das ist, ich finde es total da spannend, dass gerade diese Hobbys, die ihr habt, viel mit dem Publikum auch funktionieren. Genau. Ne? Und das finde ich halt, das ist so, so. Wie beim Fußball der elfte Mann oder zwölfte Mann, diese Sprüche, <lacht> ist ja bei euch exakt dasselbe. Also ohne Publikum, ohne, ohne Kinder oder wie auch immer. Das klingt falsch. Funktioniert es halt nicht, ne? Ja,
1: also wir ja. hatten, ähm, wo ich auch, da hatte ich eine Hauptrolle, das war wie Delda nach dem Riesen ging und das war eher so ein Kinderstück. Und dann haben wir in einer Turnhalle auch aufgeführt, das waren. Oh, lass mich lügen, 200 äh, waren da im Publikum und es waren gefühlt 150 Kinder. Also wirklich Kinder, Kinder. Und <lacht> spiel mal vor Kinder. Kind ja, und dann muss sich ja natürlich, habe ich den Dild abgespielt, so, so ein bisschen einer, der neben der Spur ist, so ein bisschen ähm, auf dumm tut und dann Möko als Kevin. <lacht> ja, und dann <lacht> <lacht> ja genau und dann gucke ich halt so in der Gegend rum im Stück und sag so, ja, wo ist er denn? Und eigentlich steht er direkt vor mir. So ein Riese sozusagen. Und dann so, ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Und die ganzen Kinder sagen dann, da, da, da ist er doch, da ist er doch. Aber du darfst nicht aus deiner Rolle rauskommen und darauf eingehen. Und genau in dem Moment haben mich die Kinder so rausgebracht, dass ich meinen Theatertext vergessen habe. Und ich renne auf der Bühne rum und mach die ganze Zeit drei Minuten lang, gehe auch hinter die Bühne und. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Weil ich nicht mehr wusste, wie es weiterging und habe mich kurz gefangen hinter der Bühne und dann kam der Text wieder raus. Also es war so anstrengend, wirklich mit Kindern ist es mega schön, weil die geben dir ja das Feedback, dass sie mit drin sind und wirklich interagieren und sagen, da ist er doch, da ist er. Aber das kann dich so aus der Bahn werfen. Das war so krass auf jeden Fall, ja.
0: Glaube ich definitiv. Und äh, Kinder sind unfassbar ehrlich. Ne? Wenn sie keinen Bock drauf haben, dann merkst du das
1: auch. Ja, ja, dann ja. sind die halt nicht mehr dabei. Genau. Aber da waren sie immer dabei. Es war ein sehr schönes <lacht> Stück.
0: <lacht> cool, finde ich definitiv cool. Äh, genauso wirst du es auch am Marcel. Ne? Also äh, da wird ja genauso. W- w- würden die Kinder keinen Spaß haben, würdest es auch merken, aber ich gehe mal von aus, wenn da so ein Spider-Man auftaucht der auch sehr authentisch aussieht, sind ja Feuer und Flamme.
2: Naja, es kommt immer okay. auf die Situation drauf an. Das, das Problem, was wir haben, also je nach Kostüm, sind ja die Masken. Und ähm, gerade bei Kleinkindern ist ja das Problem, die sind ja sehr auf Gesichter fixiert. Und wenn die eine Figur sehen, die kein Gesicht mhm. hat, wo also keine Emotion rübergetragen wird, dann haben die automatisch Angst. Und gerade die Kinder, die halt, ähm, also wenn jemand mit einer Maske kommt, dann haben die erstmal Angst, dass da irgendwie eine Spritze gleich kommt. Da, da, da muss man Nein, dann halt ja, reagieren. Haben wir viel erlebt, ja. Also man sieht es dann halt schon in den Gesicht. Oh, hat Angst, äh, bleibe ich mal lieber ein Stück weg und versuche dann von Weitem so ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, wobei bei uns ja eher ja, die gut, direkte weiß, Interaktion mal. ist. Und, und beim Theater hat man ja immer noch so ein bisschen Distanz, glaube ich.
1: Ja, ja, es ist halt keine direkte, du hast halt das, die Gesamtheit. Du hast halt das komplette Publikum, ja. Hm.
0: Ich werde auch jetzt übrigens, äh, wenn ich beim Theaterstück bei dir bin, jetzt demnächst beim Best, werde ich auf jeden Fall einmal schreien, da ist er ja, da ist er ja. Das ist einfach nur zu so gucken, wie du reagierst. Nee, bitte nicht. Aufspringen, mein t shirt team und sagen, da ist er ja, da ist er ja.
2: Und den Schlipper vorz- äh, vorschmeißen zur Bühne.
0: Ja, Genau, wenn wir den auf die Bühne schmeißen.
1: Äh, naja, aber vielleicht weiß ich nicht, Was ich noch? Vielleicht plane ich ja was, dass ich dich auf die, die Bühne äh, bringen kann. So, so, wir brauchen Das jetzt mal mega. Drei, <lacht>
0: Ma- bin ich voll dabei, ich glaube
1: mir. Ich kann das äh, ohne Probleme. Hatten wir auch Möko schon mal. Mirko war eine Theater-AG, Stück. der kann das. Hatten wir auch schon mal in einem Stück, wo wir dann wirklich oh, gesagt haben: ähm, Kann mir mal jemand helfen? Da war so eine Hausfrau und die musste gerade sauber machen auf der Bühne. So. Und dann hat sie gesagt, kann mir jemand hier helfen? Dann hat sie einfach jemanden aus dem Publikum rausgezogen und dann musste sie mithelfen ähm, wischen. Dann hat sie noch hat einen, äh, einen Schnaps gekriegt und dann war Jutti gewesen. Das war der Auftritt. Vielleicht kriegen wir ja sowas hin bei dir, Mirko. Da kannst du ein bisschen auf der Bühne putzen, im Hintergrund. Da freut er sich jetzt,
0: jetzt, stell, dir mal, jetzt stell dir mal vor, du wirst doch eine Bühne geholt, von wegen, ey, komm, komm, helf mir mal. Und du bist so aufgeregt, weil du Teil der Bühne hast dann kotzt du dir erstmal auf die Bühne und machst das ganze Stück kaputt. Also,
1: was hast du für Vorstellungen? Das ist ja
2: <lacht> Oder du bist so überkrass, dass du den, 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 den anderen Schauspieler An der Wand spielst. An der Wand spielst,
1: genau. Oh, das wäre krass, ja. Du machst Du spielst einfach Machst seine Rolle so ab. So,
0: du, du, du singst einfach erstmal wie ein junger Gott. spielst Hast unter deinen Klamotten noch die, die Kostüme, du bist richtig vorbereitet, du lebst in diesem ja. Moment. Weißt du wolltest du? schon immer
1: Macbeth spielen. Macbeth holt dich auf die Bühne und du spielst den Macbeth auf der Bühne einfach weg und bist Macbeth. So. Ja. Damit ich, ich
0: bin, bin ich einfach Macbeth. Ich bin alle Rollen ja, genau. dann. Ich bin dann einfach alle Rollen. <lacht> Hey, pass auf, dass das passiert. Das ist challenge exempel ne? <lacht> Na, wir schauen mal. Mal gucken, ob du überhaupt reinkommst denn. Da, 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 wenn du alle, wenn ich alle ein Video haben.
1: Will.
0: Nee, ich, ich werde einfach unser Nerks shirt tragen sagen, hier äh, Podcast guckt an. Ciao. Achso, das ist so richtig kassi- Podcast <lacht>
2: richtig guckt Pissar, an. Aha, ich verstehe.
0: Ja, ich, ich stehe neben Kevin auf der Bühne. Ich muss ungefähr denn die gleiche ja, Oder du spielst so. im
1: Hintergrund einen Baum.
0: Hatte ich gehabt. <lacht> <lacht> pass auf. Ja, pass auf. Damals in der dritten Klasse, Klassenfahrt, wollten wir ein Theaterstück machen. Ey, weiß nicht mehr, keine Ahnung, was es ist. Ich war wirklich Baum. Dann, weil alle Kinder mitspielen durften. Der eine war eine Sonne, dann gab es einen Zaun, dann gab
1: es einen Baum. Zaun ist <lacht> auch nicht schlecht. Ich war Baum.
0: <lacht> Sei mal Zaun, lebe den ja. Zaun. Aber ich war der Baum. Wo du noch so ein bisschen wackeln musstest. Ja, du musstest dich ein bisschen bewegen, ja,
1: cool. <lacht> Oh, Mega cool, ich war wirklich. Du warst, ich war du warst Baum. Baum und Flamme.
2: Aber oh, weißt du was? Das ja. musst du, sowas musst du in, im Lebenslauf reinschreiben. Wenn ich irgendwo bewirb, Sowas was musst <lacht> ich da rein, weil das ist auf jeden Fall ein Aufhänger. Damit kommst du sofort ins, ins Gespräch bei einem Bewerbungsgespräch.
0: Genau, schreibe ich in äh, mit, mit acht Jahren war ich Baum. Genau. Was und bei, sind Ihre, äh, ihre Expertisen?
2: Ich, äh, ich kann sehr gut einen Baum spielen.
1: Genau.
0: Ich bin aber Antibaum. Ich verwandle äh, Sauerstoff in Kohlendioxid und <lacht> nicht andersrum. Ah. Ein Baum macht es ja andersrum. Ich bin der Antibaum. Ich, ich bin so forschen, produktiv wie ein Baum. <lacht> 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 ja, aber ich war ja, Das wisst ihr Geheimnis von mir. Ich war mal früher einmal Baum. Da war ich, in der theatergie war ich mal Hänsel. Und ich war ein Außerirdischer. Durfte ich auch
1: spielen. Außerirdischer. Das auch war, äh, ich,
2: ich, ich war Prometheus. Wir haben Prometheus damals aufgeführt oh. in der ähm, AG. Und ich durfte Prometheus reden. Ja, war gut. War schön.
1: Also ich sehe schon... Du hast den
0: Menschen das Feuer gebracht. Richtig.
1: Ich sehe schon, dafür ich schon richtige Vibes für Theater. Vielleicht sollte da mal vorbeikommen. Wir haben da eine Ebay-Kleinanzeige. <lacht> ja, ja, ich
2: verstehe. Die schwarze leder <lacht> oh.
0: Die Sache ist, wäre Jüterbock nicht eine halbe Weltreise von mir, ne? Könnte man darüber nachdenken, aber es ist ja, das ist, ich, ich, da fahre ich ja Wochenende ja. hinzu. Komm.
2: Komm, wir fahren nach Brandenburg. Nimm die Schnittchen mit, wir fahren nach Brandenburg.
0: <lacht> <lacht> Komm, Schatz, tank nochmal, wir fahren nach Brandenburg. Das ist doch so, du fährst dann erstmal eine lange Autobahn und dann ist einfach tot. Ich war, ähm, wann war das? War ein Samstag, war ich da um 18, 19 Uhr. Und es ist ruhig, die Straßen sind leer. Und denkst du so: Fuck, ich komme gerade aus Berlin. Samstag ist die Straße voll. Das ist die schlimmste Zeit zu fahren fast. Und da ist ruhig. Denkst du denkst so: Was ist hier passiert? Es ist hier Zombie apokalypse nee, Es Ist niemand Alles schon im Theater.
1: <lacht> so weißt
0: du? <lacht> wollte ich, ich gerade sagen. Und dann parkst du da ein. Und dann gehst du auf einmal, ins Theater voll mit Menschen. Du sagst: Krass, ganz Jüterbock ist gerade hier.
2: <lacht> 200 <lacht> ah, Leute. <lacht>
0: Und, und die kennen sich alle, die alle so mit Handklatschen. Da kommen so Omas, 80 Jahre, die haben noch einen geheimen Handsch- Handschlag dabei, <lacht> tauschen sich beim Klatschen noch irgendwelche Apfelkuchenrezepte aus und dann sitzen die da. Alle ihre festen Plätze. Das ist total faszinierend. Also, ich war so fasziniert von dieser Stimmung, auch davor und danach. Dann stehst du da und denkst, krass, du, du sitzt ja auch, es ist ja auch, auch die, die Location. Du bist nicht einfach so eine komische Tonhalle oder, äh, wie sie Theaterbühne nur aus 15, sondern es ist ja wirklich es ist ein Kloster, ne? Und also so ein altes Kirchengemäuer und so sieht es auch aus. Total krass. Ja. Und ich bin da unfassbar fasziniert gewesen. Also, das so, okay. Man hat, man, ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten, was gerade passiert. Erstmal, ich gehe nach 50 Jahren mal wieder ins Theater. Das hätte ich nie gedacht. Das letzte Mal war ich Theater, da war ich in der Grundschule. Da habe ich mir äh, Hänsel und Gretl angeguckt. Und dann äh, letztes Jahr äh, der schöne, bunte Vogel. Ne? Der schöne, grüne, schöne Vogel, grüne ja. Vogel, Der schöne, grüne Vogel. Und es war unfassbar spannend. Und dann bist du da in so einem Kloster. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in so ein Kloster reingehe. Das geht ja schon weiter. <lacht> Und faszinierend. Also
2: Das heißt, es waren so viele Highlights für dich. Brandenburg, Jüterburg, Theater, Kloster. Alle, alles so unglaubliche <lacht> Dinge, die du erlebt hast.
0: Ja, es hat mich fertig gemacht. Ich war äh, danach erst mal zwei Wochen krank geschrieben. Nein, Quatsch. Ich gucke gerade nebenbei, dass bin ich abgegeben, ein bisschen nebenbei auf der Interseite hier, was hier so alles ist. Ja.
2: Aber gut zu wissen, das heißt, wenn irgendwann mal eine Zombie-Apokalypse wirklich ausbricht, dann weißt du in Brandenburg, bist du sicher, weil da sind keine Menschen. Da, da, da wirst
0: du niemanden treffen. Den abdach richtig. Unfassbar, unfassbar niedliche kleine äh, Großdorf. Ich würde Kleinstadt schon gar nicht mal sagen wollen, Großdorf. Und äh, ich finde es unfassbar niedlich. Ne? Und dann stand ich da und das war äh, spannend, auch die Leute da zu sehen. Ich, ich finde ja, dieses Community finde ich ja immer total interessant. Ne? Das ist halt wirklich dieses community Gedanke, wenn Leute aufeinander zukommen, die alle so das gleiche, die, 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 die gleiche Hobbys, die gleiche Idee haben und so weiter. Und auch, das waren ja Leute bei, auch auf Theaterbühne bei euch, ist ja von euer Jüngster sah aus wie 10, der dabei war, bis hoch ins, ins echt über 80, ne? die eine Dame, ja. die war ist über 80, ja. kann das sein?
1: Ja. Du musst dir auch vorstellen, und das, das unser verbi- Theaterverein gibt es schon seit über 70 Jahren und sie ist, sie ist äh, einer der Ältesten, die dabei ist, tatsächlich von Anfang an. Wir haben jetzt auch eine Sloughlösin, die ist deren Mutti, Also sie ist jetzt auch schon etwas älter und deren Mutti hat äh, damals noch äh, im Theater gespielt, als das erste Mal aufgeführt wurde. Also es ist mega interessant, wie das so alles sozusagen noch, wie man da die Connection hat von ganz früher und es ist mega interessant, ja, wie das so alles zustande kam und so. Es ist mega einfach.
0: Ja, nee, un- unfassbar interessant, ja. Ähm, ist auch wie so, ein, wie so ein Kirmesverein oder wie so ein, so ein oh, wie heißen die, äh, äh, Karnevalsverein und so weiter, wo es wirklich schon, schon teilweise so diese diese Rollen vererbt werden oder diese Stellen im Theater, mhm. wo du dann genau weiß okay, meine Kinder werden da irgendwann mich dann da beerben. Ne? Also Mutti geht dann raus und dann machen die Töchter weiter oder, äh, weiß ich nicht, ja. Äh, Mutti kann nicht mehr spielen, ja, dann wird die Tochter weiter spielen und dann so, so vererbt man quasi dieses, diese Leidenschaft meistens ja, weiter. es ist
1: halt auch wirklich so, wir haben jetzt so viele Darsteller, die jetzt auch Eltern geworden sind und dann bringen die ja immer mal ihre Kids mit, weil es halt wirklich alles in der Freizeit passiert und dann sind die Kids mit dabei und dadurch f- fühlen die das halt auch mit dem Theater und sind halt bei den Theaterproben dabei und äh, das ist halt dann mega und so entwickelt sich das dann natürlich,
2: ja. Ja, so, ich, so werden ich, Hobbys ich, ich, halt auch, auch ge- vererbt, ja. Also ja. meistens ist es ja so, dass man das, das Hobby oder die Interessen von den Eltern weiterführt, wenn es halt nie, nicht so in dieses äh, Exzessive reingeht, dass man da einfach keinen Bock mehr hat, weil es halt kein Hobby mehr ist, sondern äh, ja wie, wie, wie eine Religion quasi, was ja bei manchen ja. dann immer kommt. Ich,
0: ich klicke gerade so durch, äh, vergangene äh, Stücke, die ihr mal gespielt habt. Ich sehe gerade die 25. Stunde, ein, ein, ein Mann in Strapsen und so weiter. Denke ich mir, hu,
1: okay. <lacht> Interessant. ist <Hat das> wirklich. <lacht> Machst du mal weg.
2: Nuko hat sich schon gerade, äh, die Bewerbung hat er gerade rausgeschickt.
1: <lacht> also, wenn wir die 25. Mhm. Stunde nochmal äh, spielen, dann bist du, dann darfst du gerne mitmachen.
0: Du bist du die Strapse, genau. genau. <lacht> <lacht> äh, ich bin mal kurz. <lacht> das ist super interessant ja, Genauso ist es ja auch bei, bei den Cosplay ist ja auch, äh, Ich kann mir vorstellen, wenn du Wenn eine Person Cosplay macht, ist ja meistens So der Partner auch involviert, entweder baut damit Oder ver- verkleidet sich auch hm. Und genauso bringst du es dann auch Wenn du zu Hause halt an den Sachen arbeitest, die Kinder sehen. es, wie schon sagst, auch Theater Wenn die Kinder mitnimmst, die Kinder sehen es, die, die Partner sehen es Im Endeffekt ist es dann quasi wie so eine na, wir sind so ein Familienhobby, ja. Fußball genauso, ich kenne leidenschaftliche Fußballfamilien, wo die ganze Familie von Opa bis zum Kind dabei sind mhm. und dann ins Stadion rennt jeden Tag, ja, jede Woche. Ja. O- unfassbar cool. Jetzt überlege ich gerade, okay, mein Hobby ist Gaming. Ich wollte gerade fragen, weißt, jetzt Bock haben wir unsere Gaming. Hobbys
2: so ein bisschen vorgestellt, ich dachte gerade, ist, <lacht> ist ganz schön langweilig, was macht ihr eigentlich? Mirko
0: ist ganz schön langweilig. Ja, es tut mir leid, ich arbeite viel. In,
2: in seiner Freizeit steht da irgendwo im Wald als Baum rum.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich fühle die Bäume. Nee, ich, ich, ich muss sagen, ich bin so ein Mensch, ich, äh, ich mag ganz oft Gemeinschaft und auch Leute, aber es gibt auch so ganz viele Momente, wo ich dann überhaupt keinen Bock drauf habe, ne? wo ich sage, ich brauche jetzt gerade kein, kein um mich herum und so weiter. Es ja. ist, halt, ähm, ist halt schwierig, wie sage ich das? das? ist halt äh, Manchmal ist man genug besucht, um es mal so zu sagen, oder genug äh, in Kontakt mit Leuten gewesen, und du okay, da reicht mir einfach mal ganz still, leise Lego bauen zum Beispiel. Das ist ja. sowas, was mir dann hilft. Weil ich, ähm, das ist auch das Problem, was ich mit Theater hätte zum Beispiel. Ich weiß manchmal nicht, wie so der Tag ist, ob ich dann Bock habe auf viel Kontakt und viel Leute und viel Trubel um mich herum oder nicht. Und es ist ganz oft so, wo ich sage, ey, es ist, das würde mir jetzt zu viel werden, ich, ich möchte das nicht. Hm. Vielleicht kann man es so nachvollziehen. Und äh, da hilft es ganz gut, wenn man so Hobbys hat, die man auch alleine gerne machen kann. Theater spielen alleine ist schwierig. Also vielleicht sitzt, sitzt du zu alleine zu Hause, Kevin, und sagst, hey, Macbeth, du geile Schnitte, darf ich mal an deine Hüfte? Und, äh, und spielst es dann für dich alleine. Ja, das Ding
1: ist, du verbringst ja auch sehr viel Zeit mit dem Theatertext. Du musst ja Text lernen in deiner Freizeit auch noch. Und äh, da hast du natürlich nicht nur einmal die Woche die Probe, sondern wenn du eine anspruchsvolle Rolle hast und das auch noch ein Shakespeare-Stück ist und das natürlich gar keinen Punkt hat, sondern nur ein Komma das, äh, der Text, dann bist du natürlich am Lernen, Lernen, Lernen ohne Ende. Was mir natürlich sehr schwer fällt, muss ich ehrlich sagen, aber das ist es mir halt auch wert, weil dann kann ich auf der Bühne stehen und spielen. Also, Aber für mich ist wirklich das Schlimmste, der Text zu lernen. ja. Das sagt mir auch mein Regisseur immer.
0: Hat er mir auch gesagt, dass ich ihn getroffen habe, letztes Mal. Ach so, okay. Das ist <lacht> R- Richtiger lernen. Kevin. <lacht> richtiger Kevin, ja. Das war das Erste, erste was mir gegengeworfen hat. Ja, Kevin lernt aber nicht so gut Texte. Oder? Das
2: Ding ist, ich glaube, deswegen wäre das auch nichts für mich, weil ich, ich weiß ja, wie ich Gedichte früher gelernt habe in der Schule. Ich habe es ja gehasst. Ich glaube, jeder hat es gehasst. Gedichte lernen war ähm, in der Pause vor der Deutschstunde. Die zehn Minuten nutzen. <lacht> was besonders schön war bei den Zauberlehrlingen, der irgendwie gefühlt zwei A4-Seiten ist. Aber ich habe es hingekriegt. Wir das Ding ist, ich habe es dann aufgesagt. Danach war, das, war der Text aber auch weg.
0: Wir hatten Prometheus, hm? und ich habe Rekord gebrochen, wie schnell ich Prometheus auf der Bühne da dieses <lacht> Stück da vorgetragen habe. Ich habe es gelernt, ich konnte es. Also lernen kann ich relativ gut. Aber ich habe das so schnell, weil ich auch aufgeregt war. So zack, 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 zack. Ich glaube, ich habe in zweieinhalb Minuten Prometheus runtergeballert. <lacht> Und dann sagt sie, da war halt alles dabei, aber äh, man hat nicht gehört, keine Betonung, es war durchgerasselt wie Sau, war halt eine 3. Okay, ey, komm, 3 reicht. 3 also okay. so, so
2: ging es mir ja auch, weil, wie gesagt, ich habe halt kurz vorher gelernt und dann kannst es halt irgendwie gefühlt nur sieben Minuten und danach ist weg. Aber es hat mir gereicht.
0: <lacht> Den Moment erfassen, wo man es noch im Kopf hat. Ach, richtig, Scheiße, okay, richtig. Warte, man Strecke Strecke lassen, zecke. Verstehe, verstehe. <lacht> Das heißt aber, eigentlich müsste man zu deinem Theaterstück gehen, äh, Kevin, so am letzten Tag, weil dann hast du es ja sechsmal gespielt, dann müsstest du es eigentlich drauf haben, oder hast du dann keinen Bock mehr?
1: Nee, also ich hab's denn schon äh, zur, zur Generalprobe, sollte ich es denn schon richtig drauf haben. Also alles andere wäre auch also, fatal.
2: Wenn wir mal da sind und wir da mitspielen, äh, dann wird das folgendermaßen ablaufen. Auf der Fahrt dahin lernen wir schnell den Text, <lacht> rasseln den <ihn> dann <lacht> da ganz schnell runter <lacht> und das Theaterstück, angesetzt für zwei
0: Stunden, ist in zwei Minuten durch. Wir gucken uns so YouTube-Videos an, von wegen, oh, scheiße, was hat er gesagt? Ach, oh, scheiße, Shakespeare hat auch so ein komisches Deutsch. Ja,
1: aber wir haben ja auch immer eine Sloughlöse, die immer am Rand sitzt und den Text auch verfolgt. Also, wenn du einen Hänger hast, dann kriegst du es auch reingerufen, sozusagen. Ja, die ruft der denn die ganze Zeit nur. Ja. Richtig, die würde für ja, mich genau, spielen. genau, nee, du machst dann einfach nur Lipsing, so, weißt du, und sie, <lacht> <lacht> sie spricht rein, du spielst dazu, ja. Ja. Das kann ich gut, das kann ich richtig ich gut. Ich habe auch zu meinem Regisseur äh, gesagt: äh, im Nächsten Stück möchte ich bitte eine Leiche spielen. Bitte bringt mich gleich am Anfang um, dann muss ich den Text lernen. Ganz einfach.
0: Aber, aber Kevin, du bist doch, du bist doch in den meisten Fällen, bist du ja eine Hauptrolle. Ne? Also, du bist ja wirklich schon einer, du, du machst es auch recht gut, weil du halt von deiner Art und Weise auch schon so bist. Du bist ja quasi. Du, der Schauspieler. Also ist nicht, dass das sich nicht, dass sich verstellt die ganze Zeit. Aber du bist ja quasi so von der Art und Weise, bist ja schon, ein bisschen ja Theater, Kevin. Naja, ne? also, also es ist halt positiv, Es ist halt
1: einfach ein Theater, Kevin, genau. Aber es ist halt, halt für mich eine Freiheit. Du musst dir sagen, andere gehen ins Gym oder sowas und boxen sich da raus. Und wenn ich aufs auf die Bühne gehe, ist das sozusagen, da boxe ich mich rum, sozusagen. Also das ist wirklich so auf der Bühne und mein Kopf ist dann entspannt sozusagen, ja, du lässt halt alles, was vielleicht den ganzen Tag nicht gut war oder die ganze Woche lässt du halt auf der Bühne raus, egal in welchen Emotionen und das ist halt mega gut und das gibt mir sozusagen den Ausgleich, ja.
2: äh, Mirko, kann es sein, dass du mich angelogen hast?
1: Warum?
0: Du du hast gesagt, der, der Kevin kommt aus Schwaben, der klingt aber eher wie ein Berliner. Der, der strengt sich extrem an, dass er nicht wie ein Schwabe klingt, okay. damit keiner hört, das ist, äh, dass er einer von denen ist, die uns die ganzen äh, Miete erhöhen, dass er hier Gebäude kauft, äh, Prenzlauer Berg weggekauft. Die Preisbremse kommt Das ist die Jetzt
1: nicht dein Ernst. Genau.
2: <lacht> ah, jetzt okay.
1: Das was zu trinken sein. Nein, nein. Wo ist denn? Jetzt reicht's auch wieder. Mach den Filter da wieder aus.
0: <lacht> das ist ja äh, ich ich Letztens meinte eine Kollegin zu mir, mein Mecklenburger Akzent hört man auch raus. Ich, ich kann nicht verstehen, was sie meint. Also ich habe keinen Akzent, definitiv nicht. Nee, finde ich nicht. nicht nee. no, sag mal so, wir mal weiter, ne? Äh, Marcel, ne? <lacht> sag mal Gosplay, ne? Wann ist der nächste Auftritt und was hast du als letztes gemacht? Erzähl mal darüber.
2: Äh, nix, na, wir haben ja keinen Auftritt. Äh, Auftritt.
0: Naja, b- Besuch, 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 oder Besuch oder Veranstaltung.
2: Tatsächlich im Oktober zu Halloween. Ah, da kann man ja auch wunderbar das Ganze kombinieren, ne? Cosplay mit Halloween kombinieren. Die Kinder erschrecken. Genau, ein Zombie-Spider-Man. Oder,
0: <lacht> oder gehst du einfach mal in die, in die Kinderabteilung rein. So <lacht> genau, genau. Und dann, Verkleidet als boah, Ich könnte jetzt was Böses, nein. <lacht> Wahrscheinlich hast du gerade denselben Gedanken gehabt wie ich. <lacht> Vermutlich. Pl- Plätze frei. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, äh, nein, äh, ich finde das eine total tolle Sache und ich möchte eigentlich nicht lustig drüber machen. Also im Oktober seid ihr wieder unterwegs genau. und äh, belustigt äh, leider, leider schwer kranke Kinder. Äh, genau, cool. ja.
2: Als, ja, als, als äh, äh, Hexe, Elsa, Anna und so weiter, also quasi im, im ähm, wie sagt man so, im, im Motto geblieben, Halloween-Motto. Mhm. Ja. Das ist halt das Schöne, da kannst halt alles machen, ne? Also, es gibt ja immer zwei Arten von Cosplay, entweder das Originalgetreu, so, so Originalgetreu wie möglich oder eben ähm, so eigene Interpretationen, was, was ich selber zum Beispiel viel spannender finde.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, äh, du bist ein Spider-Man mit äh, batman emblem das ist doch gruselig, oder? Oh Gott, Spider-Man. <lacht> oh, DC- da würden w-
2: einige ausrasten, ja klar. Nein, aber was ich ja, tatsächlich klar, als Idee habe, ist ein gut. Spider-Loki, also eine Kombination zwischen Spider-Man und Loki. Mhm. Aber es ist halt auch schwierig, das zu kombinieren.
0: Na, einfacher wäre doch so ein Spider-Venom, aber das gibt es ja schon. Ja. Aber ja, finde ich cool. Oder Spider-Stormtrooper oder sowas.
2: spider storm Gibt es tatsächlich, Gibt's.
0: Ja, wäre ich, wär ich nicht so dick, weißt <lacht> du? oder so, 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 klei- so kleiner, dicker Mensch, würde ich ja sagen, ey,
1: cool ja, wäre ich dabei. Aber es, es ich, wir, ja. wir
2: bräuchten noch einen jammer
1: Aber so, so ein dicker Stormtrooper <lacht> ist auch nicht schlecht.
0: Ja, eben. <lacht> nee, ich stelle mir gerade stell so die Kinder vor, die so gucken und freuen sich, dass das so ein Captain America oder so ein Deadpool kommt. Und dann kommt da so ein kleiner dicker Mürko <lacht> angelaufen und sie so: Was ist das? Auf, auf Temu
1: bestellt? Oder ja, bei die helden- was ist helden noch?
2: Ja, eben. Jeder, ja. jeder kann ein Held sein, weißt du doch.
1: Es gibt aber
0: keinen kein Superhelden in meiner Form. Ich finde das sehr äh, diskriminierend eigentlich. ne Gibt also, das dicke Superhelden? Ich überlege auch gerade. Wir können ja mal, pass auf, wir haben ja nächste Woche, ich, ich spoilere schon mal vor, nächste Woche ein Superhelden-Talk. Da geht es um Superhelden. Hm. Äh, da können wir gerne mal abschweifen, ob es äh, Superhelden gibt, die in meiner körperlichen äh, Form sind. Wir können es verkürzen, nein.
2: <lacht>
0: Homer Simpson vielleicht. Zum Beispiel. Wo ist da, habe ich noch zu viele Haare? Family Guy. <lacht> Peter, äh, ja, wie, wie, heißt, wie heißt der Sohn von Family Guy, äh, oh, scheiße, weiß ich jetzt nicht. Er ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn es mir einfällt, rufe ich ihn einfach rein.
1: Brian. Nee, Brian, <lacht> nee, Brian, ist, Brian der ist der Hund. Hund. Ja, Brian du kannst auch Hund. der Hund sein. <lacht>
0: nee, nee ist der ist cool, cool nee, das kann Nuko nicht Brian, sein. <lacht> Alter, ganz kurz, wisst habt ihr mitbekommen, in einer Folge stirbt ja Brian, ne, also ich spoilere jetzt gerade. Total Family Guy. Brian stirbt und die, die Macher haben gesagt, ja, das ist dann wirklich tot. Und dann kam auch nächste Folge kam ein neuer Hund. Ganz anders, auch vom erwarten weiß er anders. Und es gibt ganz viele Leute, die haben sich ein Tattoo gemacht. Rest in Peace Brian und ui, ui. und so weiter. <lacht> und zwei Folgen später baut Dewey wie eine Zeitmaschine <lacht> und holt Brian zurück. Der dumm. dumm. Sehr, sehr gut. Jetzt haben alle dieses Rest in Peace Brian und keiner weiß warum. Super gemacht. So, lieber, lieber Kevin, ich gebe dir jetzt nochmal die Chance, mach nochmal Werbung für dein für dein Theater sag nochmal, wie es heißt, wo es ist und äh, warum man 12 Euro Eintritt bezahlen sollte und wie geil die Schnittchen schmecken
1: Jawohl. Also, unser Verein Theater der Werktätigen aus dem wunderschönen Jüterbock in einem äh, eine Kleinstadt übrigens, kein großes Dorf äh, im tiefsten Brandenburg <lacht> <lacht> ähm am 6.10. ist die Premiere, dann geht es gleich danach weiter am 7.10., 8.10. und dann im November und Dezember, vielleicht werden wir auch noch im Januar aufführen, mal gucken, wie gut es ankommt, Das kommt ja auch immer drauf an, aber an sich kommt es immer sehr gut an <lacht> und ja, es gibt sehr leckere Schnittchen und wieso es sich lohnt, 12 Euro <lacht> dafür auszugeben, ist einfach, dass es verdammt nah ist, verdammt ehrlich ist und das gesamte geld einfach im theaterverein bleibt für unser bühnenbild für die kostüme und wir eigentlich alles selber machen und das einfach eine riesen riesen leidenschaft ist von uns und ja wir einfach einen schönen abend mit euch allen zusammen haben möchten deswegen kommt mal nach Hütterburg.
2: jetzt siehst du, nächste woche ja, ganz ähm, F- tickets bei der
0: bahn ausverkauf für hüterburg Genau. Ja, Scheiß auf Westerland und auf Usedom, Jüterbock. Jüterbock ist die Adresse to be. Ähm, Ganz kurze Frage nochmal. Habt ihr irgendwelche Leute, die euch da fördern? Das ist wirklich nur euer, euer, quasi euer
1: Mitgliedsbeitrag? Also es gibt gibt so Förderprogramme, die die von der Sparkasse und so, wo man halt immer mal Geld für Vereine so kriegen kann. Das nehmen wir auch Mhm. wahr. Manchmal klappt manchmal nicht. Also es kommt immer drauf an. Also es gibt schon so, es gibt ja immer diese, diese für Vereine halt so, diese, diese Förderungen mhm. und so. Und da nehmen wir dann halt auch tatsächlich teil. Und du kriegst ja auch Ersparnisse ähm, ja, und kannst es auch wieder irgendwie absetzen alles, äh, dadurch, dass wir ein Verein sind. Und ja, also es ist, aber das Größte kommt halt wirklich aus den ähm, aus der Abendkasse sozusagen, wie wir uns finanzieren.
0: Mhm. Ja, sie also hat auch ganz wirklich, jetzt mal ganz ernst gemeint, Ist so, okay, mein, mein Tipp von mir, mach das mal. Weil ich, ich glaube, viele Leute werden sagen, ja, Theater war ich das letzte Mal vor 20 Jahren und naja, als ich mit der Schulklasse da war und, wie ich nicht, Goethe geguckt habe, war halt nur so halb cool. Aber es ist was ganz anderes zu dem ganzen Kino und den, äh, ich gucke mir auch die Marvel-Filme an, diese riesen inszenierten Dinger, aber einfach mal boden- wirklich extrem bodenständig geile Theaterstück. Erstmal Spaß zu gucken. Du siehst eine ganz andere Atmosphäre, ganz andere Klang und diese Art und Weise, dieses, dieses Event das zu machen und ich meine, ich habe an den Abend, ich glaube glaub 15 Euro bezahlt und äh, das kriege ich im Kino nicht Also und, und du hast halt einen schönen schön, Abend verbracht. Ne? Also definitiv und Schnittchen Brün. gegessen. Und Schnittchen gegessen. Ich meine, wenn ihr jetzt nicht in der Nähe von Jüterbock wohnt, müsst ihr ihn direkt nach Jüterbock ziehen. Aber guckt einfach mal an. Es gibt bestimmt richtig viele tolle Theatervereine auch in der Nähe, wo man äh, mal so richtig coolen Abend verbringen kann. Und ich meine, aber diesen Kulturtag ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Ja. hat was. Dann würde ich jetzt fast sagen, habt ihr noch irgendwas ranzufügen?
1: Also äh, ich könnte ja nur noch zum mal Thema Hobby. Zum Thema Zum Thema Also ich würde nur noch mal sagen, weil du ja gerade gesagt hast, Kulturtage und so. Also wir haben tatsächlich immer alle zwei Jahre treffen sich alle, also alle, die in dieser Community sozusagen sind, von Theatervereinen, die auf Amateurbasis sind, in Bernburg. Und in Bernburg ist eine größere Theaterbühne mit einer Drehbühne und alles. Und da führen wir ein Wochenende immer alle unsere Stücke auf, also es ist auch immer mega interessant, in andere Vereine reinzugucken, wie die so spielen, also wir gucken uns sozusagen gegenseitig unsere Stücke an, natürlich können auch (lacht) Außenstehende mit reinkommen und das ist halt so Theatertage und das ist immer mega cool und da können wir natürlich auch immer knüpfen, wir haben unsere Kontakte und das ist ist halt äh, mega Zusammenspiel, ja.
0: Ich bin jetzt raus gerade. Wir
2: vergleichen uns gerade. Ich finde es total Stücke. interessant.
0: Ich find's mega interessant, wie, wie, wie sehr unser Humormassel sehr gleich ist, weil ich musste auch gerade lachen, als wir gucken unsere Stücke an, Musste ich genauso lächeln. Und Kevin wird gar nicht begriffen haben, was wir ja, gerade meinen. Wir wir Im Nachhinein los. ja, vielleicht. aber so
1: hört sich es nun mal an im Theaterwesen, weißt du? So redet man nun mal. Ja, ist richtig.
0: Tut mir leid. Ja. Ich, ich finde auch, weißt ich hab du, ich habe schon Humor, total tut Tolles. Tut mir leid. War. Ich, ich finde es gerade total interessant, ich kann mir auch total vorstellen, wie so eine, wie so eine Theatermesse, so zwei Tage, sag ich mal, oder drei Tage, wie es da geht, äh, und wir haben so einen ekelhaften Humor, finde ich total spannend. <lacht> Deswegen ähm, können wir kein Theater in, in, machen. Ja. <lacht> nee, oh, ich hatte mal ganz kurz im Deutschunterricht, ich hatte einen Text vorlesen, und da ging's um, es, es ging es um Depressionen und, und Trauer. Äh, wirklich ein ganz böser Text, und ging es darum, ja, und diese steife Möbel und so weiter. <lacht> Ich war raus, ich habe nur gefeiert. Und äh, da war die, die Lehrerin, was schon richtig sauer auf mich, weil ich das verkackt habe, <lacht> weil ich mich total an steifem Möbel aufgehalten habe. Also, ich, wer schreibt denn auch sowas? Ja, wir haben halt so das. richtig einen pipi kaka humor Ja, e- ekelhaft, wirklich. Ekelhaft. Und alleine, wenn ich das Theater spielen müsste und da wäre, weiß ich nicht, und, und rutscht über die feuchte Stelle kommen als, als Begriff oder irgendwas, ich, ich könnte nicht mehr. Ich würde mich hinlegen und lachen. Und äh, ich kenne ja ein Video von dir, Kevin, wo du, äh, ich interpretiere es mal so als als Teufelchen im Latex-Kostüm, irgendwas machst. wie, Wie kann man dabei ernst, also in Anführungsstrichen ernst bleiben? Du musst doch neben dir stehen in dem Moment. Du musst doch 8 Kilometer wegstehen eigentlich, damit du es nicht begreifst, was du gerade machst, Also,
1: oder? das muss ich jetzt noch mal kurz erzählen, wie es jemals dazu kam mit dem Latex-Outfit. Dann komme ich gleich auf deine Frage noch zurück. Du musst dir vorstellen, ich fahre mit meinem Regisseur, der schon etwas älter ist. <lacht> so, fängt es schon mal gut an. Ähm, er hat ja immer eine Vorstellung und ich sollte da eine Schlange spielen. So, und ich fahre mit meinem Regisseur in, in ein, in nach Berlin in einen Latex-Shop, sage ich jetzt mal. Also es war schon, ja, da stehen ja, ich habe dann gedacht, wo bin ich hier? In der Gartenabteilung, lauter Gartenzwerge und so, aber alle in schwarz. Was ist hier los? Gehstöcker, alle in schwarz. Ähm, hat sich dann herausgestellt, das ist was anderes. Und dann gehst du da rein und guckst dir latex Outfits an mit deinem Regisseur, der wie gesagt dein Opa sein kann. Und der sagt ihm bloß, oh, ja, das ziehst du an. Genau das. Und die Handschuhe dazu. Ja, und ja, mit dem Schlitz da vorne, genau. Mit dem Reißverschluss. Nee, hinten brauchen wir keinen Reißverschluss. Nur vorne den den Reißverschluss. Und alle anderen gucken im Hintergrund so und denken sich so, ja, 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 weißt du? Die, Die Schweine. Schweine. Und dann an der Kasse sagt mein Regisseur, ja, das ist nur für ein Theaterauftritt. Und alle so, ja, 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 weißt du? Das also, Ding ist schon gegessen. Das, genau, da kannst du nicht mehr retten. Also das war wirklich sehr spannend mit meinem Regisseur in diesem wunderschönen Shop, in diesem Gartenshop, nenne ich ihn jetzt mal, einkaufen zu gehen. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte mir halt da
2: noch einen Spaß draus gemacht. Ich, ich hätte da nur so
0: einen riesen genommen und gefragt, wollen wir den auch gleich mitnehmen? <lacht> so zwei Fäuste meinst du? Nee, oder noch so, noch so den Arsch den Regisseur anklopfen, so, ich freue mich heute halt Abend.
1: <lacht> <lacht> auf unser Stück. <lacht> ja, ja, auf, auf ja, dein genau. Stück. Ja Und da sind wir auch, was ich kurz äh, sagen kann, diese Szene mit diesem Schlangenkostüm, die ging vielleicht 15 Sekunden, da war dieses Latex-Outfit wichtig und dieses Latex-Outfit hat einfach so 800, 900 Euro gekostet, also da sieht man mal, wie viel Geld wir wirklich aufwenden für so kleine Sachen, die dann aber mega gut wirken sollen, deswegen ist es ja auch so enorm wichtig, ähm, welche Leidenschaft dahinter steckt. Natürlich ist es extrem viel Geld, aber es ist halt so wichtig in diesem Moment, weißt du?
0: Die Sache ist jetzt, du hast jetzt einen maßgeschneiderten Latex-Outfit bei dir im Schrank ah. hängen und immer wenn du Besuch hast, fragen dich Leute, äh, Kevin, ist das alles klar bei dir? Also, top, es gab oder? schon
1: Leute, die haben gesagt, äh, du hast doch diesen Latex-Outfit von deinem Theaterauftritt, äh, kann ich mal mir die Maske anziehen? Und dann zieht manchmal jemand die Maske Kann ich, ich mir die mal ausborgen? Okay, zieh doch an die Maske. Was willst du denn <lacht> mit der Maske? Oh,
0: okay, ich glaube, wir müssen, bevor wir jetzt hier ganz falsch abdriften. Aber wie, wie machst du das, dass du da nicht einen Anfall kriegst und äh, dich kaputt lachst? Da musst du doch, also du bereitest den, den, ein, eine Funktion.
1: Du bereitest dich auf deine Rolle vor. Du bist jetzt diese Rolle. Du spielst der Teufel als Schlange sozusagen. Du spielst jetzt wirklich. Du bist jetzt hier nicht mit Mirko auf einen irgendwelchen Karnevalsumzug? Nein! Du musst jetzt wirklich auf der Bühne performen! Deine Rolle! Und das ziehst du dann durch! Natürlich lachen die Leute, wenn du da auf die Bühne kommst und da äh, wie so ein Bekloppter in dem Latex-Outfit da irgendwelche bekloppten Schlangenbewegungen machst und die feiern im Publikum! Die feiern ohne Ende! Aber du musst so ernst bleiben und das ist das Coole daran, du bleibst dann auch ernst, weil du weißt, das macht die gerade richtig geil! Und sozusagen. Und dann bleibst du wirklich so ernst und ziehst diese Show durch. Und danach bist du so glücklich, obwohl du in, dieser, in diesen 20 Sekunden nicht geatmet hast in dem Kostüm. Da war ja nichts, du atmest ja überhaupt nicht. Und das Schlimme war, ich kam ja danach, bei einem Stück kam ich nicht mehr aus dem Kostüm raus da, das war erstmal mal, das hat dann eine Weile gedauert, bis ich aus dem Ding rausgekommen ist, weil der Reißverschluss geklemmt hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Wenn sich da so ein Brusthafe fährt. Ja, ja, genau. So, be- bevor wir jetzt, bevor wir jetzt Nerdster Fetisch-Talk werden, würde ich sagen, ähm, Kevin, es, es war mir ein Fest, dich dabei zu haben heute. Ja. Die Stunde ist jetzt voll. Also oh, es Tatsache. war mir auch eine äh, Ehre, sagen,
1: dass ich bei euch in dem Podcast sein durfte. Also es hat mir es, sehr Es viel war mir gemacht.
2: auch eine Ehre.
0: Ja. Ja. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt zum Ende. Ich würde ähm, das Theater der Werktätigen trotzdem mal in die Videobeschreibung mit reinpacken. Einfach mal, dass ihr mal gucken könnt, äh, was das so ist. Da sieht man so ein paar Videos. Ich sehe gerade so ein paar YouTube-Videos gibt es hier. Äh, ein paar Bilder, einfach mal zu gucken, äh, was ist das eigentlich? Äh, super interessant und äh, solltet ihr nicht in der Nähe wohnen, guckt euch mal an, einfach mal wirklich so ein Theaterabend machen, nehmt euch mal, auch so erstes Date mal beim Theater, ich meine, du machst einen ganz anderen Eindruck, als wenn du sagst, komm, wir gucken uns äh, Spider-Man an, nichts gegen Spider-Man, aber das ist eine ganz andere, ganz andere Romantik. Romantik?
1: Ja, Romantik. wenn jemand auf der so, Bühne mit einem hey. Artix-Outfit ist, ist das ganz, wirklich ganz <lacht> anders. <lacht>
0: Also jetzt stell mir vor, du nimmst halt deine, deine angehende Freunde mit und sagst, ey, gucken wir uns mal Latex-Outfits auf der Bühne an und danach vernasche ich ein paar Schnittchen mit dir. Ich meine, das ist Eis ja. oder? <lacht> so, in dem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Kevin, vielen Dank Marcel. Hey, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat mal die andere Sorte Folge mal gefallen, andere Art von Folge mal gefallen. Äh, dann beende ich das jetzt und äh, ich schicke euch jetzt, äh, jetzt als Outro. Ja, vielen Dank. Ich fand's großartig. Ja, Ciao. ja, vielen Dank. Also ja. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
1: Was ist denn hier die Stopptaste? <lacht>